0: בוקר טוב ומבורך, יום שלישי, ז' בטבת ואנחנו בשיעור היומי של פרק ח' בפרק הקודם עסקנו בהרחבה בהשפעה של לבושי הנפש הבהמית על הנפש הבהמית המחשבה, דיבור ומעשה בעניינים של הנפש הבהמית, מה הם... יש דרגה אחת של דברי היתר שהם עומדים ומחכים לעשייה לה שלנו, האם ניקח אותם למעלה, האם נרומם אותם לקדושה, או חלילה שזה נאכל למשל לשם תאווה ואז זה יורד לקליפות, לשלוש ליבות הטמעות, ויש דברי איסור שמקבלים את החיות שלהם משלוש קליפות הטמעות, ולא יכולים לעלות אלא על ידי תשובה מהקדושה, מה שראינו. כעת בתחילת פרק ח' הוא מדבר על היבט נוסף שיש בנושא של מאכלות אסורות. בכלל, בנושא של כשרות האכילה וההידור בכשרות האכילה, זה דבר שבאמת כשמדובר על העולם הפנימי של האדם, על עבודת השם הפנימית, אז ידוע שלכל התחום הזה יש השפעה מאוד מאוד משמעותית, יש כל מיני סיפורים וגם התייחסויות של הרבין לנושא הזה, עד כמה כשרות והקפדה על כשרות האכילה משפיעה. על, על המצב הרוחני שלנו, מה שאנחנו מכניסים פנימה לגוף שלנו מאוד מאוד משפיע על התודעה שלנו, על החוויה שלנו, ולכן העניין הזה של זהירות והקפדה, אז אתם חסידים זה היה גם מהמקום הזה של חס וחלילה לא להיכנס אפילו לספק ספק ספק של משהו שהוא לא בתכלית הכשרות, כי זה נהפך להיות חלק ממני וזה משפיע עליי למקומות שאני לא רוצה ואז בתחילת הפרק הוא ידבר על היבט נוסף שיש ספציפית בתוך כל מה שדיברנו שיש דברים שמקבלים את הקווית החיות שלהם מקליפת נוגה יש, יש, יש uh, uh, התייחסות מיוחדת לנושא של uh, מאכלות uh, אסורים <מח> פרק ח' ועוד זאת במאכלות אסורות שלכך נקראים בשם איסור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודה לשם שמיים לעבוד השם בכוח אכילה ההיא וגם פעל ועשה כן וקרא והתפלל בכוח האכילה ההיא אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו ההיתר. אני אסביר מה מחדש פה, מה הוא מוסיף. בפרק הקודם התייחסנו לירידת החיות שאדם השקיע או שאדם קיבל מהמאכלים הלא כשרים, האסורים, לשלוש קליפות הטמעות. כלומר, זה מתייחס למה שנקרא לגב, למעשה של האדם. מעשה של האדם, ואז זה הרבה יותר רלוונטי שזה במודע. במודע, בשאט נפש, הולך ואוכל משהו שהוא מאכל אסור, אז ודאי שהוא מוריד, שהוא כרגע מקבל את החיות שלו משלוש קליפות הטמעות, זה יותר לעשייה של האדם, לעשייה הזדונית שלו, לעשייה המכוונת שלו, של מעשה עבירה בהקשר של מאכל אסור. כאן אנחנו מדברים על החפצה, מה שנקרא, על המאכל עצמו. המאכל עצמו הוא מאכל איסור שהוא אסור ואז זה אומר, המשמעות של זה, שגם אם בן אדם עשה את זה, הוא אמר, בתום לב לא ידע אפילו שזה מאכל לא כשר. אכל מזה, ואחר כך הלך בכוח האכילה הזאת ו... ולמד והתפלל. אז לכאורה תגיד, והוא לא ידע, מצידו לא הייתה כוונה ובפועל האנרגיה הזאת שימשה, ל... שימשה אותו, ול... שיהיה לו כוח לעבוד את השם אז זה עולה לקדושה, אומרים לא, אין מה לעשות, זה כמו, -כמו מישהו ששותה בטעות אקונומיקה, גם אם משתה בטעות אקונומיקה הוא לא התכוון ככה, אבל זה, השם ישמור, זה, זה מזיק לו, אז ככה גם יש חומרה מיוחדת בדברים אחרים, באמת זה משנה, באיסורים אחרים זה משנה ההתייחסות של האדם, אבל במאכלות אסורות זה פשוט עניין אובייקטיבי שהמאכלים האלה מקבלים את החיות שלהם משלוש ליפות הטמעות וגם אם אדם עושה את השם שמיים זה לא עולה לקדושה כמו ההיתר, למה? מפני איסורה בידי הסדרה אחת משלוש ליפות הטמעות אז נכון גם בפרק ז' אמרנו שאסור זה משמעות של קשור, כאן זה מקבל תוקף, משנה תוקף, שזה קשור שם וכבול שם ולא יכול לזוז משם עד את קץ או, או על ידי תשובה מהעבר הבא אבל המצב הבסיסי הטבעי של מאכל אסור הוא שהוא לא יכול בשום אופן לעלות לקדושה ואפילו איסור דה רבנן שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה וכו', לכאורה האיסורים של רבנן במאכלות אז זה כאילו אתה אומר משהו שמתורה הוא כן קשה התורה ורבנן גזרו על זה. לכאורה פה היית חושב לומר שזה לא, לא ברמה הזאת, שזה אסור וקשור שם ולא יכול לצאת משם. אז הוא מציין כאן שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה, לחז"ל יש כוח מאוד מאוד גדול. שכאשר הם מטילים על דבר זה איסור, אז כן, אז הם קובעים את המציאות שכעת המאכל הזה יונג את האחריות שלו משלוש קליפות הטמעות והוא אסור וקשור שם. שונה הדבר אגב, למשל, אם בן אדם שרופא אומר שהוא חייב לאכול ביום כיפור. אתה בן אדם אוכל ביום כיפור זה נקרא, זה, זה מעשה עבירה זה מעשה עבירה והוא בוודאי יונק את החיות משלוש ליבות התנועות מוריד את החיות משלוש ליבות התנועות והאדם שאוכל על פי ציווי של רופא ביום כיפור זה, זה, זה מצווה, ממש מצווה ונשמרתם מאוד על ואז הדבר הזה כמובן שמה שקובע מאיפה המאכל הזה מקבל את האחריות שלו זה ציוויי התורה ואם התורה מצווה, נשמרתם מאוד על יהודי ביום כיפור, אוכל כדי לשמור על הגוף שלו, כדי... על פי הוראת רופא, אז בוודאי שהחיות של המאכל הזה היא קליפת נוגה במקרה הכי פחות, ואולי אפילו יותר מזה, כן, אם הכוונה שלו היא לשם שמיים, אז הוא מעלה את זה לקדושה. עכשיו, הוא אומר כאן דבר, ש... אמירה שהיא מאוד מאוד חשובה. בעצם, המציאות הטבעית שלנו, שיש לנו נפש אלוקית וגם הנפש הבהמית שלנו היא מקליפת נוגה, כן? אז בעצם אנחנו כיהודים לא היינו אמורים להיות בכלל ובכלל בסיטואציה או באיזושהי נקודת התייחסות ושייכות למעשה שהוא עבירה, למשהו שהוא שלוש קליפות עצמאות, כאילו מה, מה לזה וליהודי בכלל? הרי נפש אלוקית שלו רוצה רק אלוקים, גם הנפש הבהמית של יהודי היא קליפת נוגה, היא לא מקסימום, מקסימום מה יכול להיות מצד הנפש הבהמית של יהודי? אכילה של מאכל היתר לשם תאווה. שזה מוריד את זה לפי שעה על הקליפות, נכון? אבל כשהוא שב להשם, אז זה חוזר איתו. ככה למדנו. אבל מאיפה מגיע ליהודי בכלל רצון, כן? ושהוא חוטא במשהו ששייך לשלוש קליפות התמונות? מאיפה זה מגיע לו? לכאורה הוא לכאורה בכלל לא במסגרת הזאת, זה לא שייך אליו. זאת אומרת, מצד הנפש הבאמית, ודאי שלא. גם מצד הנפש הבאמית. הנפש הבאמית שלנו היא קליפת נוגה, אז בסדר. אז, אז היא מקסימום הייתה דברי היתר לשם תאווה, שאמרנו שגם כן זה מוריד את זה על הקליפות, וצריך לשוב, לשוב להשם, ויש גם לטהר את הגוף מה, מהרשימוש של זה, כמו שדיברנו, אבל מה פתאום יש ליהודי לי בכלל כזה ניסיון, או אפילו בפועל, שהוא חוטא בדברים שהם שלוש דיבות הטמעות, איך הוא הגיע לזה? צריך לשים לב לזה, כי באמת יהודי במהות שלו, זה ככה צריך להיות שהוא בכלל ובכלל לא שייך לזה, וזה מה שהוא אומר כאן, ולכן גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים האסורים הוא שד משדים נוכרעים שהוא, ככה זה, ככה זה מופיע בזוהר, הוא, הוא מצטט, משדים נוכרעים זה ציטוט שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשתיהם היא שלוש תיפות הטמעות. ראיתי הסבר יפה של הרב יחזקאל סופר, הרב יחזקאל סופר מרצה גדול מאוד מאוד בביתניה הרבה שנים, בכלל <חל חסידות> בחסידות, באמת אה, 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 יוצא מן הכלל אז אה, הוא שואל ככה מה פתאום אדמור זקן פתאום מדבר בסגנון כזה שד זה, זה משהו שככה מיסטי, זה ערך ככה למאוד מאוד מאוד למיסטיקה, לדברים כאלה ש... כאן אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד פרקטי, שבן אדם אה, 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 יש לו תאווה למשהו מסוים, פתאום הוא עובר ככה לציטוטים מהזוהר, שד משדין עוכראי, תכף נראה את זה בהמשך, שד משדין יהודאי, והוא אומר שאולי הכוונה של האדמור הזה זה שבאמת, השייכות אה, אה, שלנו לכל העניין הזה של, של מעשה עבירה זה כמו מי שכפרו שד. זה באמת משהו שהוא לגמרי לגמרי מגיע מאי שם, זה באמת לא מתאים לנו, זה כמו, זה מה שאומר כזה, שד משדין אוכראין, זה איזשהו שד שנכנס בנו, אבל זה באמת לא מאפיין, זה לא אמור להיות ככה. עכשיו איך זה כן, איך זה באמת נהיה? זה מבואר בחסידות במקומות אחרים, שעל ידי הישקעות יתר בתאוות היתר, אז מה קורה כשאנחנו, שקועים, כשאנחנו אוכלים משהו בשם תאווה, מה אמרנו? מה אנחנו עושים? איפה אנחנו מבקרים בהיכלות? שלוש קליפות טמאות, כשמבקרים הרבה שם, אז, אז השד משדין אוכראין הזה הוא, הוא יכול לתקוף אותנו, כן? זאת אומרת, ההגעה של יהודי למחוזות האיסור היא על ידי ההישקעות שלו במחוזות היתר לשם תאווה. זה, זה, זה הפתח, זה מה שמביא אותו לשם. מסופר על אחד מגדולי ומיוחדי תלמידי האדמו"ר הזה, כן, רבי שמואל מולקס. <עוד> נתייחס בכמה הזדמנויות לשם הזה. היה חסיד בעל מדרגה מאוד מאוד גבוהה ומדרגה גבוהה באמת היה אדם גם למדן גדול, גם לראי שמיים, צדיק, נהג בחסידות אבל הדרך שלו הייתה דרך כזאת שובבה, ואהב דברי צחות יש כמה וכמה סיפורים מדהימים, אנחנו נגיע אליהם אבל היה, בהקשר שלנו, אז היה פעם שהיה התוועדות של חסידים הוא היה תמיד אחראי על הכיבוד, מביא את הכיבוד להתוועדות והגיע מהבית של השוחט, הגיע להתוועדות ראיה מטוגנת, איזה מאכל ככה ש... והוא החזיק את זה ככה, עם הסיר, הביא את זה להתוועדות, ופתאום, והוא ראה שיש שם התלהבות גדולה מאוד, אז הוא החזיק את זה ביד ולא הגיש את זה לשולחן. אז התחילו להגיד לו, לא, תשמע, כאילו, זה התחיל להיות שם מהומס, ובשום פנים ואופן, זה לא זה, התחמק, 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 בסוף, לקח את זה וזרק אותה. תפסו אותו צעירי החסידים, התחילו להלקוט אותו, מה אתה עושה? בל תשחית, מה זה צריך להיות? טוב, הוא לא, אוקיי, הוא ספג את המלכות האלה בכבוד וכעבור זמן זה, הוא הלך להביא כיבוד אחר ובינתיים הגיע שליח מהבית של השוחט, שליח מבוהל חבר'ה, אל תיגעו בבשר, אל תיגעו בבשר הוא היה בשר טרפה, היה שם קצב, בטעות, העביר חבילה שהייתה מיועדת לגוייבאייר, העביר את זה לבית של השוחט ומזה זה הגיע להתוועדות והוא שלח מבוהל הוא שמע שזה הגיע לה, להתוועדות בב, בבית של הרבי הוא שלח מבוהל שלא ייגעו בזה אז עכשיו תפסו את רב שמואל עוד פעם ועכשיו ש... זה היה זקני החסידים שהתחילו לצלוב בו אה, אז יש לך רוח הקודש, אתה לא מספר לנו, מאיפה ידעת? אז הוא לא, אין לי שום רוח הקודש אבל כשזה הגיע לכאן אני הרגשתי בעצמי איזו תאווה מיוחדת לזה, וראיתי גם שככה זה מתקבל פה. באיזושהי התאוותנות מיוחדת, אז היה לי ברור שמשהו לא בסדר עם זה. כי כזאת אהבה חזקה יש לזה, אז משהו לא בסדר עם זה. ולכן החלטתי <laughs> שזה לא יעלה על השולחן. אחר כך התברר באמת שבדיוק ככה היה. רב שמואל הזה, כשהאדמו"ר הזקן נגזרה עליו של המאסר, לפני שהוא, לפני שהוא יצא, כשבאו לאסור אותו, המאסר המפורסם שלו, לא מזמן ציינו, יוצאת כסלו, אז רב שמואל מונקס היה אז אצל האדמו"ר הזקן. ו... והוא ראה ככה שאדמור הזקן הוא קצת מבוהל, אז הוא, הוא אמר לאדמור הזקן, אדמור הזקן שאל אותו האם, האם ללכת איתם, כאילו, האם, האם ללכת למאסר ככה, אז אמר לו ממה נפשך, אם אתה רבי אז לא יאונה לך כל רע, השם ישמור עליך גם שם, ואם לא, אז באיזה רשות לקחת מכל כך הרבה אנשים את הגשמק, את החיות בתאבות עולם הזה כי באמת כשלומדים בתניה זה עניין מאוד מאוד זה זה אבל, אבל שימו לב עשינו את את ההבחנה בין סגפנות לבין איתקאפיה זה לא אותו דבר, נדבר על זה סגפנות לזה אין מקום ביהדות אבל בהחלט לכבוש את התאווה את הכוח המתאווה זה בוודאי עבודה מאוד מאוד גדולה זה לא סיגוף, צריך לשמור על הבריאות וגם על שמירת הבריאות צריכה להיות לשם שמיים אבל, אבל מתן דרור לתאוות שלנו גם כשהן בתחום ההיתר זה דבר שהדמור הזקן מחנך להימנע ממנו ממש, זה דבר מאוד מאוד מובנה בסדר העבודה של נתניה. כשאנחנו לומדים כאן את פרק ר', אנחנו מבינים כי כשיהודי שקוע, שיקוע יתר בתאוות היתר, השלב הבא זה שנכנס בו שד משדין וכראין ומושך אותו גם לתאוות היסטור. ולכן גם היצר הרע בכוח המתהווה לדברים האסורים הוא שד משדין וכראין, שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשותיהם משלוש קליפות הטמעות, אז הם שייכים <coughs> לזה, אבל יהודי בעצם לא שייך לזה, זה מי שכפר שד. מה שאין כאן, היצר הרע וכוח המתאבד לדברים המותרים, למלא תאוותו, הוא שד משדין יהודאים. למה? למה הוא נקרא ככה? לפי שיכול לחזור לקדושה כדי להי. נכון שזה כוח המתאבד, ונכון שזה יכול למשוך אותנו ל... לענייני היתר, לשם תאווה, ואז זה יורד לפי שעה על אבל, מכיוון שבסופו של דבר זה שד משדין יהודאים, לעבודת השם, אז החיות הזאת חוזרת איתו. אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, הוא סדרה אחת וקליפה, ואנחנו כבר יודעים מה זה המושגים סדרה אחת וקליפה, נכון? בפרק ו' ביססנו אותם. צד אחר שאינו צד הקדושה, מה שמכסה על האמת האלוקית המוחלטת. זה הכל, זה, זה העניין של קליפה וסדרה אחת. אפילו זה קליפה וסדרה אחת. וגם אחר כך, גם אחרי שזה חוזר לקדושה, הרי שימו נשאר דבוק בגוף, להיות, מכיוון, כי מכל מאכל ומשקה נעשה תכף דם ובשר מבשרו. ולכן, כל פעם שאנחנו אוכלים בצורה לא נכונה, כוונה לשם תאווה, זה עושה איזשהו רושם בגוף. במשמעות הכי פרקטית, זה אוטם אותנו מרוחניות. כשאנחנו שקועים בתאוות היתר, זה עושה אותנו יותר מחוספסים ויותר אטומים לרגש רוחני. יותר קשה לנו להתפלל, יותר קשה לנו להתלהב מהנחת תפילין, יותר קשה לנו להתלהב ולהתרגש מלעשות מעשה חסד. זה אוטם את, את, את החיישנים הרוחניים שלנו ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, לעתיד לבוא כדי להיכנס לגן עדן לנקותו ולתארו מטומאתו שקיבל בהנאת העולם הזה בתעלוגיו מטומאת קליפת נוגה ושדין יהודאים אלא אם כן משלא נהנה מעולם הזה כל ימיו כרבינו הקדוש, וזה דבר מדהים רבי יהודה הנשיא היה אדם עשיר מופלג כתוב שמעולם לא חסר על שולחנו, אז, אז היה משהו, איזשהו מעדן מחזרת, שזה היה מעדן שעולה על שולחנם של מלכים. מעולם לא, לא חסר על שולחנו את השפע הכי הכי גדול. ולפני פטירתו, רבי יהודה הנשיא זקף עשר אצבעות והעיד על עצמו שהוא לא נהנה מאצבע קטנה, באצבע קטנה הוא לא נהנה מעולם הזה. איך, מה זאת אומרת? אבל הוא חי, הוא חי, הוא חי חיים של, של שפע ושל, כן? אז זה, הוא באמת היה במדריעה מאוד 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 גבוהה, רבי יהודה הנשיא. שמופיע פה, מופיע אחר כך בספרי חסידות, שלא היה לו שום חוש פנימי באבא, זאת אומרת לא היה לו שום הנאה וטעם בעולם הזה, ולכן הוא יכל, שיהיה על כל המדענים האלה, כמעט שלא היה בזה שום טעם, הוא הגיע למדרגה כזאת גבוהה של זיכוך. מה זה, איפה זה פוגש אותנו? מה זה, אנחנו הרי לא שייכים לזה, אנחנו כשאנחנו מתעסקים עם משהו גשמי, אנחנו כן נהנים, כן? אז איפה זה פוגש אותנו? מה זה קורה לנו לעשות? מה, מה הקריאה לפעולה עבורנו? הקריאה לפעולה עבורנו, באמת, גם אנחנו לא במדרגה של רבי יהודה הנשיא, אנחנו כן יכולים לעבוד על עצמנו, לעבד בעצמנו, ו, 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 ובאופן צובר להגיע למצב שענייני העולם הזה נעשים אצלנו באיזשהו, באיזשהו שוויון נפש. בסדר נכון, צריך לאכול כמו שצריך, צריך אפילו ליהנות מהחיים, אבל אפילו הנאה מהחיים בשוויון נפש מסוים ולא בלהיטות יתר. זה המקום שבו אנחנו צריכים לעבוד עליו כדי להגיע למצב הזה שלקבל השראה, נגיד ללכת לכיוון הזה שרבי יהודה הנשיא שיכל להגיד על עצמו שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו.